0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
1: Und mein Name ist Michi, auch von mir herzlich willkommen zur letzten Folge vor unserer Bonusfolge, Aber nicht vor unserer Sommerpause, weil wir werden explizit keine Sommerpause einlegen, weil anscheinend recht viele andere unserer Kollegen das vorhaben. Aber wir nicht. Wir produzieren genau. ein bisschen was vor.
0: Das heißt, ihr könnt uns im August super hören. Und auch wenn ich dann vielleicht im September im Urlaub bin, werden trotzdem ganz normal die Folgen online kommen.
1: Genau, so viel dazu. Sommer ist jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen zicht. Nächsten Montag wird es zumindest bei uns ein bisschen besser.
0: Aber mal schauen, wie lange. Also so richtig Sommer hatten wir irgendwie nicht. Also schon mal für so zwei, drei Tage. Aber nicht, dass man sagt, man fühlt sich jetzt so... Richtig sommerlich.
1: Ich überlege gerade. Naja, ein, zwei Wochen hatten wir, glaube ich, schon, aber...
0: Ja, aber da hat es meistens dann ab 6 Uhr geregnet.
1: Das stimmt. Und ich saß dann derzeit die ganze Zeit vom Computer. Habe also auch nicht so viel davon gehabt. Aber es wurde besser und möchte mich jetzt auch nicht so beschweren. So schlecht war es jetzt auch nicht. Du bist eher so ein bisschen Sonnenkind. Ne? Ja, schon. Ja. Aber man kann es ja jetzt gerade eh nicht ändern.
0: Das stimmt. Man muss arbeiten
1: mit dem, was man hat. Genau. Sonst irgendein Thema, über das du gerne reden würdest, Julia? Ich interpretiere das als nein. Nein?
0: <lacht> ich überlege noch.
1: Ja, du wirkst ein bisschen müde und das, obwohl es doch gar nicht Sonntagabend ist, weil wir dieses Mal rechtzeitig dran sind. <lacht> es ist nämlich Samstagabend, halb, ja, zwölf. Ich halb elf, sorry.
0: Ich wollte gerade sagen, also rechtzeitig ist relativ gesehen. Genau, es ist schon wieder halb elf am Abend. Ich bin sehr müde. Ich habe heute auch gearbeitet. Ja, und morgen sind wir beide unterwegs. Deswegen wird das noch eine lange Schicht für den Michi. Oder er muss es morgen Abend dann schneiden. Das ich heißt, ich teils so, mir auf. Das heißt, so rechtzeitig sind wir dann doch wieder nicht dran.
1: Aber immerhin doppelt so lange wie davor. Das stimmt. Was halt nicht schwer ist. <lacht>
0: Na gut, ich würde sagen, dann starten wir gleich.
1: Mit meiner Folge, in dieser heutigen Folge geht es um Korruption, Vertrauensmissbrauch und um den größten Erfolg und den größten Misserfolg des Ministeriums für Staatssicherheit. Umgangssprachlich der Stasi. Die Geschichte spielt sich jedoch hauptsächlich bei ihrem westlichen Bruderstaat, der BRD, ab. 1969 wurde dort der Bundestag neu gewählt und die SPD konnte auf die immer noch stärkere Union aufholen. Zwar hat die FDP deutlich verloren, aber gemeinsam konnten sie die erste sozialliberale Koalition der Bundesrepublik bilden. Dies hatte auch zur Folge, dass zum ersten Mal ein SPD-Kanzlerkandidat auch Kanzler wurde. Dieser Mann, Willy Brandt, der nach Adenauer, Erhard und Kiesinger der vierte Kanzler der BD wurde, hatte bereits zu diesem Zeitpunkt ein sehr turbulentes Leben hinter sich. Im Dezember 1913 wurde er mit dem Namen Herbert Ernst Karl Frahm geboren. Den Kampfnamen Willy Brandt nahm er erst später an. Du wirkst überrascht?
0: Ja, ein bisschen. Also ich glaube, ich habe das zwar schon mal gehört, aber eigentlich hatte er ja der, also Willy Brandt hatte mit seinem richtigen Namen, sage ich jetzt mal, gar nichts zu tun.
1: Nein. Und später wirst du auch erfahren, warum. Mhm. 1929 trat er der sozialistischen Arbeiterjugend bei und wurde dort für seinen radikalen Kurs bekannt. 1930 trat er dann der SPD bei, um sie dann ein Jahr später enttäuscht wieder zu verlassen und sich der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands anzuschließen. Wichtig, er hat sich der Sozialistischen Arbeiterpartei angeschlossen, nicht der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Die sind mal ganz woanders. Mhm. 1933 gelang dann Hitler an die Macht. Und das war dann auch für Brand höchst gefährlich. Und zu dem Zeitpunkt hat er dann natürlich auch seinen Kampfnamen angenommen, um sich praktisch zu tarnen. Möchtest du kurz was sagen, warum es für ihn so gefährlich war?
0: Ja, zu der Zeit ja, gab es ja nur die eine Partei, sage ich mal, oder sollte es nur geben, also die NSDAP.
1: Also sollte aus Sicht der NSDAP.
0: Ja, genau. Also sozusagen von den Leuten an der Macht, beziehungsweise Hitler. Ähm, das heißt, alle anderen... Also die Opposition waren Feinde.
1: Und wurden dann auch in KZs gesperrt. Einer der ersten Opfergruppen, kann man fast sagen. Genau. Willy Brandt schaffte es aber nach Norwegen und später nach Schweden zu flüchten. Nach dem Krieg 1945 erhielt er dann wieder die zwischenzeitlich abbekannte Staatsangehörigkeit Deutschlands und begann sich wieder bei den deutschen Sozialdemokraten zu engagieren. Und wurde dann 1957 zum Bürgermeister Berlins gewählt, bis dann schließlich 1969 Bundeskanzler Deutschlands wurde.
0: Aber ich glaube, es ist schon eher selten, dass welche, die geflohen sind, ähm, während dem Zweiten Weltkrieg oder eben in der Zeit davor, dass die dann wieder zurück nach Deutschland gekommen sind und eigentlich da wieder für das Land etwas erreichen wollten. Viele sind ja, auch Schriftsteller sind ja geflohen und die sind dann auch im Ausland geblieben.
1: Oder viele Naturwissenschaftler, Albert Einstein beispielsweise. Er kam aber zurück und er kam erfolgreich zurück, kann man so sagen. Seine Politik gegenüber dem Osten war vor allem von Entspannungen geprägt. Es kam zu den ersten offiziellen Gespräch zwischen einem BRD-Kanzler und einem DDR-Politiker. Auch wurde in Moskau ein Vertrag mit der Sowjetunion unterschrieben, in welchem beide Staaten die deutschen Grenzen als Gesetz bestätigten. Das wohl bekannteste Zeichen für die Ostpolitik ist wohl der Kniefall von Warschau als er am 7. Dezember 1970 vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos auf die Knie sank. Dies hatte die Außenwahrnehmung Deutschlands in der Nachkriegszeit sehr stark beeinflusst, und zwar positiv beeinflusst. Für seine Entspannungspolitik erhielt Brandt den Friedensnobelpreis, und nicht nur das norwegische Nobelkomitee, welches diese Entscheidung trifft, sondern auch die Stasi sahen Brandt positiv. Und das wurde 1972 wichtig. Die neue Ostpolitik hatte in deutschen Politikerkreisen nicht nur Freunde gefunden. Die Opposition, im Drei-Fraktionen-Parlament war das nur die Union, sprach vom Ausverkauf deutscher Interessen und noch einige Abgeordneten der Regierungskoalition konnten sich mit dieser Ansicht verständigen. Dies führte dazu, dass einige FDP- und SPD-Abgeordneten die Fronten wechselten und sich vorrangig der CDU anschlossen. Dies eröffnete für die Opposition den Weg des Misstrauensvotums. Sollten mehr als die Hälfte der Abgeordneten ihr Misstrauen gegenüber dem Kanzler aussprechen, so wird dieser abgewählt. Der Bundestag umfasste zu diesem Zeitpunkt 496 Abgeordnete. Daher waren über 248 Stimmen nötig. Die Union hatte zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Überläufer genügend Stimmen, um dies zu erreichen. Doch es kam alles anders. Nur 247 Stimmen, also zwei weniger als benötigt, haben für das Misstrauensvotum gestimmt. Zwei sicher geglaubten Stimmen, weniger als vermutet. Und, man hat es vielleicht schon geahnt, im Osten war man davon nicht überrascht. Zwar haderten die Politiker der DDR mit Willy Brandt, aber sie sahen ihn als geringstes Übel und hofften, dass mit ihm ein besserer Handel mit dem Westen ermöglicht wird, um dringend benötigte Güter in die DDR zu bringen, um die mageren Devisen aufzustocken. 1973 erklärte der damalige CDU-Abgeordnete Julius Steiner, dass er sich bei der Abstimmung enthalten habe und dafür vom ehemaligen parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, Karl Wieland, 50.000 Mark als Gegenleistung erhalten habe.
0: Das ist einfach Bestechung.
1: Das kann man so sagen. Es geht aber noch ein bisschen weiter. Denn im Zuge dieser Steiner-Wieland-Affäre wurde ein erfolgloser Untersuchungsausschuss gegründet. Erst 1997 konnte durch die Memoiren eines ehemaligen Stasi-Chefs bestätigt werden, dass die 50.000 D-Mark von der Stasi kamen. Ob Wieland denn noch Teil der Transaktion war, ist bis heute unbekannt. Also ja, das ist ganz knallharte Bestechung gewesen.
0: Aber es ist ja auch schockierend. Also was war der Fraktionsvorsitzende?
1: Nee, nee. Also der Jule Steiner war ein normaler CDU-Abgeordneter. Achso,
0: ich dachte gerade irgendwie, ich hätte gedacht, der ge wäre auch noch was Höheres. Denn, also es ist schon krass genug, aber ich dachte gerade...
1: Ja, bloß ge praktisch Karl Wiener damit reingezogen, weil... Und der war parlamentarischer ah, Geschäftsführer, mm -hmm. hat gesagt, von Ihnen kam das Geld. Ah ja, okay. Aber das mm -hmm. ist nicht bekannt. Also, also nicht es gewissen. kann nicht ausgeschlossen werden. Es ist nicht, ist nicht unbedingt verdächtig. Also es Man
0: weiß es einfach nicht. Genau. Mm -hmm.
1: Erst 2006 wurde dann bekannt, wer der zweite Abweichler war. Wir wissen ja, es hat mir zwei mm -hmm. Stimmen gefehlt. Nach Auswertung von Geheimakten der Stasi, die in Rosenholz-Dateien, über die können wir vielleicht auch mal ein bisschen was machen, wurde bekannt, dass der CSU-Abgeordnete Leo Wagner ebenfalls mit 50.000 DM bestochen wurde, um gegen das Votum zu stimmen. Ebenfalls wurde enthüllt, dass der KGB den SPD-Mann Egon Bahr eine Million Mark als Mittel zur Bestechung der Opposition angeboten hatte und die Stasi auch dem fdp der Erich Mende ein Angebot gemacht hat. Jedoch haben sowohl Mende als auch Bahr abgelehnt. Als Reaktion auf das gescheiterte Misstrauensvotum stellte Brandt die Vertrauensfrage, welche er planmäßig verlor und damit den Weg zur Neuwahlen öffnete. Dies führte zu einem Zuwachs bei FDP und bei SPD, wobei Letztere damit zum ersten Mal die Union schlagen konnte. Brandt wurde zu einer zweiten Amtszeit gewählt und hatte wieder die Mehrheit des Parlaments hinter seinem Rücken. In der DDR feierten sich die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Sie fühlten sich, als könnten sie den Kanzler der BRD bestimmen und ganz Unrecht hatten sie damit sicher nicht, doch das Blatt sollte sich bald wenden. Während der BND die Einmischung der Stasi in das Misstrauensvotum nicht aufdecken konnte, waren sie dieses Mal einen Schritt voraus. Bereits 1956 konnte der Nachrichtendienst drei Meldungen aus dem DDR-Agentenfunk mitschneiden und dekodieren. Sie waren Geburtstagsgrüße an Georg, Geburtstagsgrüße an chr. und Glückwunsch zum zweiten Mann. Wie wichtig diese Mitschnitte später einmal werden sollten, ahnten sie zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre begann sich der BND mit der Person Guillaume zu beschäftigen. Agenten des BNDs und mehrere bereits entsandte Agenten der DDR brachten diesen Mann mit Spionagetätigkeiten für den Ostblock in Verbindung. Günther Guillaume trat 1957 in die SPD ein und seine Frau Christel wurde Sekretärin im Landesverband SPD Hessen Süd. Günther Guillaume faszinierte seine Genossen mit seinem Organisationstalent und wurde erst ein Referent im Bundeskanzleramt und dann der persönliche Referent von Willy Brandt. Dort war er nicht nur ein Untergebener von Brandt, sondern dieser betrachtete ihn auch als ein Freund und teilte nicht nur berufliche, sondern auch private Details mit ihm. Das, obwohl der BND zu diesem Zeitpunkt bereits vor ihm warnte. Schließlich passten die Berichte und die mitgestellten Funkrufe wie die Faust aufs Auge. Wir erinnern uns. Geburtstagsgrüße an Georg, Georg Günther könnte der Deckname sein, Geburtstagsgrüße an C.H.R. Christel und Glückwunsch zum zweiten Mann. Sie haben einen zweiten Sohn bekommen. Und das passt auch von den Daten sehr gut zusammen. 1973 kam dann der Bundesverfassungsschutz ins Spiel, der den damaligen Innenminister vor einem Verdacht in Kenntnis setzte. Hans-Dietrich Genscher informierte daraufhin den Kanzler. Aber der Verfassungsschutz wollte Guillaume jedoch vorerst in seiner Position belassen, um ihn weiterhin zu observieren. Im April 1974 schlugen sie jedoch zu und verhafteten Günther und Christel Guillaume. Dieser schwieg zu den Vorwürfen, aber sprach bei der Verhaftung, ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR, Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich bitte meine Offiziers -Ehre zu respektieren.
0: Aber wie hat er das geschafft, in die BRD zu kommen?
1: Er war bereits, in den 50er Jahren wurde er schon eingeschleust.
0: Ah, okay. Also das da war eine war lang ein... angelegte Aktion, ja. Mhm. Weil ich mich frage, weil es ja bestimmt nicht so einfach, ja dann da so aufzusteigen. Einfach war es, die... was
1: ich trotzdem nicht, nein. Mhm. Aber er war wirklich talentiert und er war auch ziemlich loyal eigentlich zu Willy Brandt. Ähm, der Sohn von Willy Brandt, da gibt es ein Zitat von ihm, der war ziemlich angetan davon, dass Guillaume, zu beiden loyal war und doch damit zu niemanden. Jung war tatsächlich loyal zu Willy Brandt, aber er war auch sehr loyal zu seinem Arbeitgeber, nämlich der Stasi.
0: Aber wie kann man denn zu beiden loyal sein? Also was war denn seine Aufgabe oder sein Auftrag von der DDR? Oder halt von der Stasi? Was sollte er machen?
1: Informationen weitergeben, am besten aus den Regierungskreisen. Und seine Aufgabe als persönlicher Referent von Willy Brandt ist natürlich, die Information vorzusortieren, aufzubereiten, weiterzugeben. Er hat sie mir auch weitergegeben, bloß halt die Bodenwege.
0: Aber da kann ich ja nicht sagen, du, der ist loyal zu beiden. Wenn du Informationen, ich die du das ja. Das ist ein
1: Zit Das war ein Zitat.
0: Ja, ja. Nee, ich wollte jetzt nur sagen, dass ich dieses, diesem Zitat nicht zustimme.
1: Ja, ich finde es auch kritisch. Also, ich würde auch sagen, er hat versucht, zu beiden loyal zu sein, hat dann am Ende erreicht, dass er zu niemandem loyal war.
0: Ja, naja, aber er hat doch die Informationen weitergegeben. Das war doch genau ja, sein Auftrag. Ja,
1: genau. Da ist eben die Frage, ob die Informationen, welche Guillaume weitergab, wirklich kritisch waren. Und die ist mehr als fragwürdig. Die meisten Informationen waren SPD und Gewerkschaftsinternas. Die Regierungsinformationen waren der absoluten Minderheit. Und auch die Stasi bewertete die meisten Papiere als nicht sehr wertvoll.
0: Okay, aber dann klingt er doch eher so, als wäre er eher loyal zu Willy Brandt.
1: Ist ja die Frage, ob er wirklich so viele Regierungsinformationen auch durch seine Hände gingen.
0: Naja, aber er war doch sein
1: persönlicher Referent. Die Frage ist bloß, so ein Bundeskanzler hat einen großen Stab mit eigenen Aufgabenbereichen. Hat er wirklich auch den Zugriff gehabt? Und wenn er den absoluten Zugriff gehabt hätte, hätte er auch alles weitergeleitet?
0: Ja, vielleicht hm. nicht den absoluten Zugriff, aber er war ja auch ein Vertrauter von Willy Brandt. Absolut, ja. Das heißt, der hat bestimmt auch teilweise Informationen erhalten, die die DDR vielleicht interessiert hätte. Das
1: kann schon sein. Aber ich finde, sein also seine Wortwahl nach seiner Verhaftung, da ist kein Bedauern drin. Das ist ja alles nur also sehr ideologisch geprägt, finde ich.
0: Ja, aber weiß man ja nicht, mit welcher Absicht er das gesagt hat. Ob das er das jetzt gesagt hat, weil es seine Ideologie ist oder weil er dachte, das ist jetzt taktisch ja. das Beste, weil damit sozusagen vielleicht für sein Leben noch das Beste rausspringt. Das stimmt, ja. Weil in der BRD war er dann so oder so unten durch. Und wenn dann er vielleicht sowas äußert, dann denkt ja. sie vielleicht die DDR, order oh, war so loyal zu uns.
1: <lacht> unten durch ist gut gesagt, er wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, kam aber dann ähm, verfrüht wegen einem Agentenaustausch wieder in Freiheit.
0: Wie wir es jetzt schon so oft hatten. Ja.
1: Schon des öfteren. Aber die Papiere waren, wie gesagt, meist nicht sehr wertvoll. Aber dennoch hat Willy Brandt am 5. Mai 1974 vor der SPD-Spitze seinen Rücktritt erklärt. Da war er bereits durch Alkohol, Krankheit und durch Depressionen massiv geschwächt. Er hat gesagt, ich bleibe in der Politik, aber die jetzige Last muss ich loswerden. Zwei Tage später wurde dies auf der Öffentlichkeit mitgeteilt und für die Stasi war dies ein großer Flop. Durch ihren Agenten ist der von ihm präferierte Kanzler zugrunde gegangen, obwohl sie ihn kurz zuvor noch mit massiver Tätigkeit unterstützt haben. Wir erinnern uns an das Auch der ehemalige Stasi-Chef Markus Wolf gab zu, dass der Sturz Brands niemals beabsichtigt gewesen war und ein Versagen der Stasi war. Der Kanzler Willy Brandt war damit Geschichte und ebnete den Weg für den nächsten SPD-Kanzler, Helmut Schmidt.
0: Ich finde es eigentlich krass, dass die Stasi da so stark eingegriffen hat. Also
1: ich finde es, ja vor allem beim Misstrauensvotum, also da haben sie ja wirklich den Kanzler bestimmt, für eine kurze Zeit zumindest.
0: Ja, und dass es ihnen anscheinend so wichtig war, dass es Willy Brandt ist, weil sie das Gefühl hatten, dass es die, noch die beste Option für sie.
1: Ja, wenn du überlegst, wer davor so an der Macht war, vor allem Adenauer, der ja lange war ja die Westbindung Deutschlands schon sehr also schon sehr vorangetrieben und das war für die DDR vielleicht schwierig weil sie natürlich dann nicht richtig handeln konnten und das hatte die DDR wichtig also wirklich gebraucht ähm, sie haben unbedingt ähm, Auslandsdevisen benötigt und über Willy Brandt wären sie vielleicht eher dahin gekommen vielleicht das ist aber Spekulation haben sie in Willy Brandt auch einen eher schwachen Kanzler gesehen was ich persönlich jetzt in der Rückschau nicht behaupten würde, aber vielleicht zu der Zeit in ihrer Ideologie.
0: Ja, schwierig zu sagen.
1: Aber ja, ich finde es auch erstaunlich und ich finde es auch erstaunlich, dass dafür ja, zweimal 50.000 D-Mark gereicht haben. war natürlich zu der Zeit mehr wert, aber extrem viel war das auch wieder nicht.
0: Nee, und wie gesagt, die CDU oder dass du als CDU-Abgeordneter, dem dann zustimmst, obwohl deine Hoffnung ja ist, dass dieses Misstrauensvotum funktioniert und du im besten Fall danach einen CDU-Kanzler stellst.
1: Eben das ist äh, das Interessante. Die CDU hatte Angst vor einem Ausverkauf deutscher Interessen, also vor der, hatte Angst vor der ähm, Entspannungspolitik gegenüber Ost. Aber einige Abgeordnete, also mindestens zwei, haben sich dann von Ost bestechen lassen. Man kann es natürlich jetzt nicht auf äh, alle Abgeordneten der CDU, auch nicht zu diesem Zeitpunkt, gleich, also auch nicht auf diesen Zeitpunkt irgendwie festnageln. Das waren ja ähm, 247 Stimmen. Kann man natürlich jetzt von zwei nicht auf 247 schließen. Aber dass diese zwei sich darauf eingelassen haben, finde ich schon sehr diplomatisch formuliert,
0: verwirrend. Ja, nee, klar, dass man das nicht auf alle schließen kann. Aber man weiß natürlich auch nicht, wie da die pers persönliche Situation war. Mhm. Man weiß nicht, was in der Kriegszeit vielleicht da bei den Familien passiert ist. Das weiß man ja alles nicht. Also man kennt ja die Hintergründe nicht. Ja. Und vielleicht waren sie auch der Meinung, dass sie, vielleicht wollten sie auch Willy Brandt gar nicht abwählen, aber hatten halt so einen Parteizwang, dass sie sich dachten, okay, wir können als CDU-Mitglieder das nicht machen, und hatten vielleicht schon mhm. Zweifel und dann kam jemand hat gesagt, hier bekommst 25
1: du 25.000 D-Mark und dann sagt 700, man, ja gut,
0: dann mache ich es halt doch.
1: Dass die 50.000 D-Mark eigentlich nur der letzte Tropfen waren, ja. um dann die Fraktionsdisziplin zu brechen.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Weiß man ja nicht.
1: Wäre ein möglicher Hintergrund, ja.
0: Werden wir auch nicht mehr erfahren.
1: Vermutlich nicht, nein. Also die letzte Enttarnung, kann man praktisch sagen, war ja 2006. Man muss natürlich sagen, dass viele ähm, Stasi-Akten immer noch nicht ausgewertet wurden. Also die werden immer noch zusammengesetzt im, im Stasi-Archiv, werden dort immer noch zur Verfügung gestellt und so weiter. Also ganz zu Ende ist das nicht. Es kann schon noch sein, dass man da was findet, auch wenn die Wahrscheinlichkeit natürlich mit jeder neu aufbereiteten Akte geringer wird.
0: Ja, vor allem ist die Frage, wird das was wir jetzt so gesagt haben, was wir sie vielleicht persönlich gedacht haben, ja. das wird kaum in einer Stasi-Akte stehen.
1: Außer natürlich, die Stasi hätte diese Abgeordneten überwacht, was jetzt auch nicht auszuschließen ist, wenn es auch unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet diese beiden überwacht wurden.
0: Dass die überwacht wurden und dass sie dann auch Akten angelegt Dann hätten haben. sie ja mithören müssen, wie sie irgendjemand anderem sagen, dass sie da Zweifel haben. Was ich jetzt auch mal bezweifle, dass sie das überhaupt gemacht haben vielleicht. Also.
1: Und das wäre dann im Bereich des Auslandsgeheimdienstes der DDR gewesen. Und der durfte sich meines Wissens nach selbst auflösen. Die haben also ordentlich vernichten können. Mhm. Und ein paar Rätsel sind noch offen. Aber ich hoffe trotzdem, dass es das ein interessanter Einblick in die bundesdeutsche Geschichte in der Nachkriegszeit war. Vor allem auch eine der ja, Spionageaffären Deutschlands mit den eigentlich größten politischen Auswirkungen.
0: Ich wollte gerade sagen, sehr politisch oder sehr direkt auf die Politik.
1: Kann man gut so sagen, ja.
0: Hat sich das halt ausgewirkt. Also indirekt wirkt sich das ja meistens dann irgendwie politisch aus, aber so, das war ja wirklich direkte Einflussnahme auf Politiker. Und auf künftige politische Entscheidungen. Auf
1: unser höchstes Verfassungsorgan nach dem Volk. Den Bundestag und seine Wahl.
0: Ja. Gut.
1: Dann würde ich sagen, beenden wir es an dieser Stelle.
0: Genau. Wir hören uns dann schon in einer Woche.
1: Mit unserer Bonusfolge. Stimmt, das wollte ich eigentlich, glaube ich, am Anfang an... Hast du schon. <lacht> Habe ich sogar.
0: <lacht> Hast du angeteasert.
1: Dann teaser ich nochmal an. Nächste Woche.
0: Bonusfolge. Wieder eine Bonusfolge. Einschalten.
1: Verraten ist nur über was?
0: Haben wir schon. Letzte Folge, glaube ich.
1: Okay, ich merke, mein Gedächtnis <lacht> lässt mich langsam im Stich. Darum beenden wir es. Wie immer lieber. Bevor... Ein
0: Sieb. <lacht> ja, absolut. Wer es nicht mitbekommen hat, die kann Folge. sich nächste Woche überraschen lassen. Oder sich nochmal die letzte Folge anhören. Also, ich glaube, es war in der letzten. Da haben wir es schon mal gesagt.
1: Okay, hört euch letzte Folge nochmal an und, und schreibt uns. <lacht>
0: ob wir es gesagt haben oder nicht. Genau. Und auch sonst könnt ihr uns gerne schreiben.
1: Auf Instagram unter
0: undercover-podcast.de
1: Als E-Mail, genau, auf Instagram auch, auch
0: noch. Auf undercover-podcast.
1: Genau, und ich glaube, wir hören jetzt auf. Ich bin K.O., du bist K.O.
0: Und spätestens nach diesem
1: Auto seid ihr wahrscheinlich auch K.O. Bis dann, bis nächste Woche. Ciao. Servus.